0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE pour une émission spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler de littérature à Chaville et plus particulièrement d'écrivains chavillois. Avec nous tout au long de l'émission, Monique Couteau à mes côtés pour donner la parole à François-Marie Paillet, Daniel Gouemel et Gilbert Guillain. Ils vont vous présenter quelques-unes de leurs œuvres, l'occasion de mettre en valeur nos artistes littéraires locaux comme nous avons déjà pu le faire pour des musiciens et des peintres. Bonjour à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Première remarque avant de commencer les présentations, que des hommes autour de la table. Monique Couteau, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Eh bien, c'est un pur hasard parce qu'il existe des autrices chavilloises. Je pense à Laurence Labbé qui a écrit des romans. Un de ses titres connus, c'est « Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël » ou son dernier qui vient de sortir « Les Allées du Pardon ». Béatrice Bloch qui devait être avec nous ce soir mais qui est retenue pour des raisons familiales qui, elle, a écrit « Lire, se mêler à la poésie contemporaine ». Et puis, j'aimerais citer aussi un tout jeune euh, auteur chavillois, Erwin sito dont c'est vraiment le premier livre, qui s'appelle « Béguin éternel ». Euh, et il y a encore plein de ressources autour de nous.
0: François-Marie Payet, vous êtes déjà venu ici au studio de Radio VCE pour nous parler du goût de l'écriture. Et vous revenez cette fois-ci pour nous présenter un peu plus en détail quelques-unes de vos productions. Oui, je vous remercie de votre invitation. Déjà, j'ai eu l'occasion de, de, de dire dans
2: ce même studio il y a quelque temps oh. les conditions qui m'avaient conduit, conduit à l'écriture. En réalité, je voulais être journaliste, mais l'autorité paternelle a eu raison de mes errements qui sortaient du cadre de l'épure familiale traditionnelle. J'ai trouvé et vécu des compensations pendant tout le temps de mon exercice. Mais quand le temps de quitter l'institution est arrivé, alors libre, c'est vers l'écriture que je me suis dirigé et m'adonne à ce métier addictif, ce vrai métier qui rougit les yeux comme a écrit Honoré de Balzac. C'est alors que j'ai mesuré la très grande difficulté qu'est ce perpétuel aller-retour sur soi que réserve de prendre le chemin de l'écriture, mais aussi les très grandes joies qu'il apporte. »
1: Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de réalisation de votre travail
2: voilà, Elles sont variables. Elles sont variables en fonction des genres de production, comme je le dirais tout à l'heure. Mais je ressens, quelles que soient les conditions d'écriture, une relation intime et de grande complicité avec mon clavier. Mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, de vie professionnelle, de vie politique constitue souvent le substratum de mes analyses ou de mes narratifs, euh, selon ce mot, à la mode. Mes observations de la vie courante me conduisent souvent à écrire, à analyser pour rencontrer la vérité. La vérité. Idéalisme sans doute de journaliste contrarié, sans doute voire d'écrivain biographe que je suis devenu, avec le soutien de Catherine Pancol. La vérité est utile à celui qui la reçoit. C'est une épreuve pour celui qui l'énonce. Lorsque je développe des thèmes comme la jalousie, la honte, la séduction, la reconnaissance de paternité ou la normalité de la vie, je n'écris pas pour moi, mais pour les autres, car j'aime être lu et je suis soutenu dans cette attitude par un autre de mes auteurs favoris, David Foenkinos, qui dit qu'écrire pour soi, c'est comme faire ses valises et ne jamais partir. Il faut savoir partie. En tout cas, au passage, je fais remarquer que j'ai depuis longtemps exclu de parler du bonheur ou des joies, tant cela me paraît présomptueux.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le genre de ces productions
2: Ah oui, si on exclut les nouvelles qui sont souvent un excellent point de départ pour une écriture postérieure, les poèmes. Les rimes inspirées par les tableaux de mon épouse, je m'exprime dans les pièces de théâtre qui m'apparaissent comme d'excellents vecteurs de messages préventifs. J'insiste, préventifs, et me commets dans l'écriture de romans sur les thèmes précédemment cités. Séducteur pour toujours, raconte la vie de quatre amis au soir de leur réussite au bac, mettant chacun, ils sont trois, en application ce paramètre omniprésent dans notre vie, Laissant à Marie la spécificité d'être séduite par la parole de Dieu. À la conquête de sa mère, raconte la relative affective difficile, la relation, pardon, affective difficile de Pierre Marie avec une mère décédée à 99 ans, très orientée sur un frère aîné qui la fascine. J'aime mieux Héros que Platon. Trois points de suspension. Ou une vie normale traite de la normalité de la vie. Pierre et Paul s'entendent dire tous les deux à l'issue de leur péripéties personnelle, l'un de santé, l'autre de prison, dont ils sortent indemnes qu'ils doivent retrouver une vie normale. Les plus beaux pieds d'hortense développent le sujet de la reconnaissance de paternité dans le cadre de l'amour entre un journaliste sportif et sa pédicure podologue. Un garçon pas comme les autres, j'y vois là une preuve de non-déterminisme de la vie, Comment, après un démarrage aussi difficile de garçon de café, peut-on terminer dans un aussi raisonnable De Brest à Kersin, ou la saga des Pratividek. Ce roman a été inspiré par la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et il raconte que les cinq frères Pratividek partent à la guerre le 1er août, laissant aux femmes le soin de faire tourner l'entreprise. Puis, petit Louis seul rescapé de la famille trace son chemin et revient au pays le mystère du déo juvente ma dernière production parle de la communauté des gens de mer mmh. des marins pêcheurs des sables d'olonne je raconte ce que je considère volontiers comme un acte de noblesse mon embarquement à bord du déo juvente chalutier en bois de 17 mètres 60 sur lequel je suis resté 15 jours sans voir la terre en 1961 cette épopée avait été un mystère dont me parlaient peu tous ceux qui m'entouraient et n'avaient pas vécu cette expérience, et également pour Gina, pour Gina, la nièce du patron qui n'avait jamais eu le droit d'embarquer à bord. Dans cette énumération un peu fastidieuse, je le reconnais, il convient que je n'oublie pas mon essai politique, « Douze années moins une », et cette saga qui se déroule dans un lieu dit situé en face de Wesson, Pays de vent et de tempête dont je viens d'écrire le troisième tome, retour à Langosvraz avec un point d'interrogation, après jalousie à Langosvraz
1: et honte à Langosvraz. Euh, est-ce qu'on peut insister sur un, un, des messages à faire passer, un contenu auquel vous tenez particulièrement
2: Alors je l'ai déjà dit, ce mot-clé, ce mot euh, ou ce mot qui me paraît clé à mes yeux, dans mon esprit, c'est celui de, d'une fenêtre ouverte, que l'écriture soit une fenêtre ouverte sur la vérité. Mon obsession est de rapporter des événements vécus, réels, que je me plais à décrire, analyser, dont je souhaite tirer les conséquences qui me permettent de dire la vérité. Ceci n'exclut pas de romancer certaines parties et d'ouvrir l'autre battant de la fenêtre. « Sur du rêve. Si je prends l'exemple du livre que j'ai écrit lorsque j'ai quitté l'institution, Souvenir d'Homme, où je décris des personnages que j'ai admirés et qui vont être mes bouées de sauvetage lors de ma rentrée dans ce temps terrible de la retraite, je crois qu'à contrario, il fallait oser dénoncer ceux qui, par le sens aigu de l'intérêt personnel, ont nuit à cette même institution. » Peut-on définir une vie normale Une vie avec Dieu, une vie sans Dieu, avec une femme, sans femme La vie normale est-elle la vie après la mort, puisque nous sommes tous mortels, et que de notre vivant nous côtoyons souvent, L'anormalité la normalité de la vie Et ce sentiment de jalousie si répandu, faut-il le dénoncer
1: Est-ce que, pour conclure il y a un point de votre production, de votre œuvre, à mettre en valeur.
2: Alors Monique, vous avez prononcé le mot œuvre. Pour moi, c'est un peu présomptueux. Euh, je préfère témoignage avec un S, je préfère analyse avec un S, je préfère récit avec un S. Et surtout, j'ai envie de faire passer le message selon lequel il faut accepter que la pensée puisse être multiple et surtout, ne jamais renoncer à la vérité. Prononcer
0: et donc écrire souvent le mot « pourquoi
1: ». Merci François-Marie Payet.
0: Merci François-Marie Payet. C'est toujours un plaisir de vous écouter, d'écouter votre voix qui passe très bien à la radio d'ailleurs. On nous l'a, on nous l'a signalé, voilà. C'est des petits compliments des fois qu'on a.
2: <rire> Ça me suit depuis.
0: On va laisser la parole à Daniel Gouemel pour un tout autre style maintenant. Quel est ce style, Daniel Gouemel je pourrais le qualifier de « Mémoire
3: autobiographique » ou « Témoignage autobiographique
0: ». Alors, vous allez parler d'un livre en particulier. Quel est le, nom de ce, quel est le titre de ce livre ah, mais Le
3: titre de ce livre est « Mémoire d'un enfant de la guerre » et je m'attacherai par la
0: suite à expliquer pourquoi j'ai bon, choisi ce titre. Ben, tout est dit. Alors, en tout cas, dans le titre, on sait de quoi ça parle. Comment en êtes-vous venu... Alors, on pose les mêmes questions hein, à chaque fois. Comment en êtes-vous venu à écrire à quel moment, ça, ça, ça nous intéresse ah. toujours de savoir à quel moment il y a une espèce de déclic où on se dit « Tiens, ce que j'ai en tête là, on va le, on va le, on va le rédiger, on va l'écrire. » Oui, c'est vrai que ça a été un, un véritable déclic pour moi, mais certainement
3: que l'idée était sous-jacente dans, mm-hmm. dans mon esprit. Eh bien, c'est survenu l'an dernier au mois de décembre. Euh, ma chère épouse venait d'achever la construction de l'arbre généalogique de toute sa famille et elle m'a cité à en faire autant pour la mienne. Mais j'avoue que j'en, j'en éprouvais quelques réticences. Et c'est alors... Euh, Pourquoi que, quelques réticences euh, J'avais pas tellement envie de me livrer à une recherche généalogique mmh. pure. Oui, oui. Une ça
0: ça, oh. espèce d'organigramme familial. Oui, oui. <rire> euh, il y en a un dans mon livre, mais ce n'est oui, oui, pas sûr. réellement moi qui l'ai réalisé d'ailleurs. Ça ne raconte pas assez. Voilà,
3: c'est, c'est, je trouve que ça n'aurait pas été assez profondément dans, assez profondément dans mon histoire dans, et dans l'histoire de, de la famille et de, de, tout, de, tout de tout ce qu'elle a vécu. C'est, alors, dans, dans cette discussion avec mon, mon épouse, a euh, assisté ma petite fille Marine et alors euh, elle m'a dit « Mais papy, tu devrais écrire tes mémoires pour raconter tous les événements passionnants que tu as vécu. » Sinon, même si tu nous en as déjà parlé, ils seront peu à peu oubliés. » Alors, ça m'a, c'est là que le déclic s'est produit. Ça m'a convaincu de rédiger ces mémoires d'un enfant de la guerre couvrant le quart de siècle, s'étendant de, à, à, de 1940 à 1965. Alors, j'ajoute que, sur le coup... Un peu après, beaucoup de gens de mon entourage, des, des amis, de la famille, se sont révélés intéressés par mon projet et m'ont, intéré, et m'ont incité à poursuivre dans ce, dans ce combat parce que l'écriture de, d'un mémoire, c'est en quelque sorte un combat vis-à-vis de soi-même. Et je me suis rendu compte que euh, nombreuses étaient les personnes, de tous âges d'ailleurs, de toutes générations, qui connaissent peu cette période de 1940 à 1965, Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas vécu, ou qu'ils ne la connaissent que par des films ou des documentaires. Et donc ce qui les intéressait dans ce que j'allais entreprendre, c'était de leur faire partager un témoignage vivant des événements de cette période.
0: Alors la deuxième question, c'est les conditions de réalisation du travail. Euh, quand on se met comme ça tout d'un coup à, à vouloir euh, écrire un, un livre, ouais. euh, on chamboule forcément un peu son emploi du temps. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir sacraliser ces temps-là de, de, d'écriture, de rédaction. Je ne sais pas si c'était sur l'ordi ou avec le stylo, mais, mais à quel moment euh, vous dites, tiens, ça y est, là, je vais devoir euh, je vais l'écrire euh, parce que ça a duré combien de temps, tout ça ben Ça a commencé à mi-décembre l'an dernier, ça s'est achevé
3: véritablement fin juillet, et de juillet de cette année jusqu'à novembre, ça a été la période de peaufinage, de correction, de de mise en forme, (rire) trouver une couverture et et de le faire imprimer. Mais Donc six mois et demi d'écriture, alors je dirais, ça, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup dans ma tête aussi parce que je n'écrivais que lorsque tout était prêt dans ma tête mmh. c'est-à-dire je réfléchissais beaucoup, ça m'est arrivé de réfléchir durant la nuit, pendant mes mmh. insomnies mmh. et euh, de, de me réveiller le matin j'avais mon plan dans la tête des quelques pages que j'allais écrire dans la journée et donc je me mettais devant mon ordinateur et j'écrivais deux heures ou deux heures et demie par jour euh, enfin oui, deux heures et demie par jour, mais pas tous les jours. Mmh, il, y a des, il, y a, il s'est trouvé qu'il y avait des périodes où, je, où j'écrivais tout, euh, tous les jours pendant trois, quatre jours de suite, et puis je pouvais m'arrêter pendant une semaine parce que je n'étais pas prêt à écrire mmh. la suite, tout, tout, tout simplement. De, donc, euh, que, les matériaux avec lesquels j'ai travaillé, ben, c'est ma mémoire, mmh, bien à sûr. Moi, ma mémoire personnelle des événements que j'avais vécus. Que j'ai, je confrontais parfois, quand j'en étais pas sûr, avec, en faisant des recherches sur euh, sur Internet ou en interviewant des gens. Et aussi, euh, j'ai, j'ai j'ai été en contact avec la mairie du village où j'avais vécu pendant les années de guerre. J'ai rencontré la mère de ce village, qui qui d'ailleurs possède aujourd'hui la ferme dans laquelle j'ai vécu où je suis né. Et donc je, je l'ai rencontrée, ça a été l'occasion de, de, d'échanges sur cette période. Et elle aussi a besoin de témoignages de cette période parce qu'elle elle écrit un petit journal euh, communal tous le, les ans et elle, elle interviewe des personnes qui ont connu cette période. Parce que naturellement, en Normandie, le, le débarquement, c'est quelque chose qui reste fondamental.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour euh, rédiger, écrire Est-ce que si demain, euh, je ne sais pas, n'importe qui, euh, dans, dans, euh, dans Chaville ou ailleurs, veut écrire ses mémoires, à quoi, doit, à, à quoi il doit s'attendre
3: Moi, je dirais qu'à partir du moment où j'ai, j'ai, j'ai réfléchi sur ce que j'allais dire, je revivais intensément les, les, les événements que j'avais vécus ouais. et, et l'écriture coulait de source.
0: Ouais, c'est ça, c'est fluide en fait. C'était
3: ah oui, c'était tr... à partir du moment où je me mettais sur l'ordinateur, c'était extrêmement fluide.
1: Mais je crois quand même que c'est un peu perturbant. Parce qu'il me semble que bon, euh, remonter dans son histoire, remonter à la rencontre de ses souvenirs, oh, voilà. faire des pèlerinages sur ses lieux d'enfance, c'est jamais complètement anodin. Ah, Moi, non, c'est je pas pense qu'il y a eu... Vous ça avez,
0: dépend des histoires, oui. En fait,
1: <rire> t'as eu des moments euh, moins où tu étais un peu perturbé par tout ça. J'ai, euh,
3: j'ai revécu des, des émotions très ouais, fortes. Ouais. Hmm. Et euh, Je vais citer ici, j'avais l'intention de le faire peut-être à un autre ah, voilà. moment de, de cette interview, mais je vais citer ici euh, des paroles de Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de, de littérature 82, colombien. Et il a écrit, en exergue de, de ses mémoires, à lui, euh, « La vie n'est pas ce que l'on a vécu mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient pour la raconter. Et on, donc, à écrire ses mémoires, on revit ce qu'on a vécu et on le revit d'une manière intense. On le vit d'une manière autre, bien entendu, parce qu'il s'est écoulé des dizaines d'années depuis que, que les événements ont eu lieu. On les voit d'une autre façon. Donc, on, on les voit avec ses propres souvenirs et avec, sa, avec ce, ce, sa propre sensibilité d'aujourd'hui.
0: Alors, quel genre de production C'est la question suivante. Euh, bah, c'est une c'est, forme de, bi, de biographie
3: C'est une forme de biographie, de d'auto, façon, d'autobiographie, d'autobiographie,
0: d'autobiographie
3: historique, de, de témoignage. Je, je fais souvent des rappels des contextes euh, politiques dans, dans, dans mon livre pour... Euh, pour aider à la compréhension de, des événements et aussi de la façon dont, dont, dont je les ai vécus. Je ne peux pas parler du débarquement de 1944 et de la façon dont je l'ai ressenti à l'époque, sans, 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 sans rappeler le, 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 contexte, le contexte historique. Alors, pourquoi « Mémoire d'un enfant de la guerre » Je vais expliquer ça quand même. Oui. Eh bien, je suis né en mars 40, c'est-à-dire au, au beau milieu de, la drôle de, de ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Euh, mon père était naturellement mobilisé à l'armée. Et euh, la guerre, comme on le sait, s'est terminée le 8 mai 1945. Et donc, les cinq premières années de mon existence se sont déroulées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres, les guerres coloniales, la guerre de Corée, la guerre froide. Jusqu'en 1960, dans les années 62-65, j'ai donc vécu en permanence dans une atmosphère de guerre. D'où cette idée, mémoire d'un enfant de, d'un enfant de la guerre.
0: Un contenu et message à faire passer, en particulier Alors, donc... Ce qui m'a
3: aidé dans la rédaction de, de, de ces mémoires, c'est que j'ai défini très rapidement la philosophie qu'elle devait avoir. Le titre et la philosophie. D'ailleurs, le titre peut être d'une certaine manière la philosophie du livre, c'est, que, c'est de faire entrer ma petite histoire à moi, et aussi celle de ma famille, naturellement, dans euh, la grande. Ça a été le fil conducteur de, de cette écriture, parce que ce quart de siècle euh, a connu des événements dramatiques une guerre mondiale des guerres de in- interminables comme je l'ai dit, 22 ans euh, pays en guerre pendant 22 ans et une longue période de reconstruction je me souviens quand j'étais lycéen que j'avais 10 ans, que je traversais en bus les rues de Caen euh, des terrains vagues en friche et des baraquements où vivaient tant de gens à l'époque donc notre, et malgré tout ça notre peuple a retroussé ses manches, s'est uni pour reconstruire le pays, mettre fin aux guerres coloniales et édifier de solides structures sociales et économiques qui lui ont permis de retrouver son rang dans le concert des relations internationales. Et moi, j'en ai tiré la conviction que euh, les hommes, à condition qu'ils en aient la volonté, peuvent renverser les montagnes. Et quand ils s'unissent pour de nobles causes, comme la paix, la justice sociale, la lutte pour le climat et bien d'autres. Et je tenais à faire passer ce message-là parce que ce qui m'a renforcé dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, on entend tellement de messages apocalyptiques, de messages qui visent à décourager les gens, de de messages qui disent « on est bientôt à la fin du monde, j'ai voulu réagir contre cette idée-là parce que ça, ça n'est pas vrai ». Donc, euh, les, les, les hommes, il faut qu'ils s'unissent pour de grandes causes. Ça, c'est la condition sine qua non. Sinon, on, si on ne livre pas combat, on le perd, <rire> par, par, par définition. Donc, c'est, c'est essentiellement le message que je cherchais passer, euh, à passer mes, mes, à mes enfants, mes petits-enfants et aux jeunes
0: générations. Eh bien, merci Daniel pour ce message positif. On va passer enfin à Gilbert Guillain. Alors Gilbert Guillain, euh, on a parlé de romans, on a parlé de mémoire, d'autobiographie. On va passer tout de suite à autre chose. On, va par- on parle d'analyse littéraire de Balzac, français, philosophie, le programme 2022-2023, sans fiche de culture générale, vous l'aurez compris. On parle d'ouvrage universitaire. C'est vous, entre autres, qui synthétisez les connaissances nécessaires au succès des examens et concours des étudiants.
1: Gilbert, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à écrire
4: Alors, euh, en fait, l'écriture de ces livres, euh, qui sont de genres différents, je pense qu'on le verra après, parce que euh, ça répondra à la question suivante. Euh, ça a été en fait lié à ma fonction, c'est-à-dire qu'au début des années 80, je me suis retrouvé euh, dans le secondaire, mais également aussi, euh, en fait, en classe préparatoire. Donc, ça suppose que quand on est Prof en classe préparatoire, à la fois euh, on fait des cours, on fait aussi les natures orales, ce qu'on appelle l'école, euh, on, on corrige les concours à l'écrit et à l'oral, on fait passer des... on prépare aux oraux, et aussi en fait on fait de l'édition sur les programmes, en quelque sorte, soit des programmes généraux comme les sans fiches de culture générale dont Jonathan parlait, soit euh, des programmes à l'année, comme par exemple, on en parlera après, euh, euh, en super ou euh, en prépa HEC. Donc l'édition, c'est pas une activité, si est séparée, ludique, comme certains écrivains du 19 e qui étaient, euh, euh, ils avaient leur, leur emploi principal d'un côté et puis ils faisaient ça sur le côté soit par souci du gain soit comme euh, Bonzola ou Balzac, soit euh, par amusement ça a été lié en fait à la fonction c'est l'exemple auquel j'étais un peu captif d'ailleurs de cette, euh, cette fonction disons, de, euh, disons fond d'écrivain universitaire j'ai pas écrit d'essai Politique ou philosophique, en fait, euh, bien évidemment indépendant. Donc j'ai eu du mal à en sortir, mais euh, j'ai quand même persévéré dans, le, dans la filière ou dans le, dans le filon universitaire, puisque j'ai fait 50 ouvrages. Attention, je ne les ai pas fait seul J'étais dans les équipes à peu près de 2-3 profs, jusqu'à 50 profs. Le seul euh, livre que j'ai fait seul, c'est le livre sur Balzac, euh, publié ici chez, euh, chez dessus du Rabbin. Donc c'est en fait c'est une activité, euh, de, disons, de fonction, même si à côté, elle a pu avoir le côté euh, plaisant et le côté euh, ludique, euh, dont Daniel parlait en fait avant.
1: D'accord. Donc en même temps, euh, vous avez répondu aux conditions de réalisation hein, du de, de travail. Est-ce que vous avez quelques précisions à apporter par rapport à ça
4: Oui, euh, conditions de réalisation du travail, elles sont quand même assez euh, contraintes et draconiennes, notamment sur les programmes, parce que, les éditeurs fixent des délais, et puis il y a également des normes ou des codes, je ne dis pas qu'il y a des consignes de plans à suivre ou de type de plans d'ouvrage, mais il faut que ça corresponde aux besoins des étudiants pour les préparer, à concours, pour les préparer aux différents concours l'école des commerces ou l'école d'ingénieurs, et euh, d'être évidemment euh, quand même efficace. Euh, donc le temps, et le temps est quand même limité, euh, bon, il euh, n'y a pas la notion d'inspiration au sens poétique, bon, évidemment, c'est un exercice intellectuel et philosophique peut-être plus que littéraire esthétisant, mais il y a une part de travail. Seulement le travail, une fois qu'on est dedans, comme je crois Daniel le disait, on se jette dedans et on ne compte pas son temps. C'est-à-dire c'est comme le sport de haut niveau ou éventuellement l'alpinisme, savoir que c'est quand même une passion euh, et donc euh, on peut travailler à toute heure du jour et de la nuit. Et une fois qu'on est lancé dedans, euh, en fait, on n'arrête plus, bien évidemment.
1: Et il me semble que pour vous c'est beaucoup la nuit, si j'ai bien euh, compris. Oui, c'est oui,
4: euh, <rire> un peu comme comme Proust ou Balzac qui rendaient leurs leur manuscrits le matin. Balzac rendait aux éditeurs, imprimeurs, libraires. Au 19ème, les trois fonctions sont d'ailleurs liées, éditeur, imprimeur, libraire, il rendait les textes et on les lui ramenait et il ajoutait un somme de choses autour, alors qu'au contraire, Flaubert contractait complètement. Et Proust aussi complétait par des bouts de papier collés, c'est ce qu'ils appelaient les paparoles. J. Proust parce qu'il euh, est à l'agrégation de lettres modèle au programme cette année. Et d'ailleurs, euh, Béatrice Bloch s'en occupe dans son enseignement euh, en faculté.
1: Est-ce qu'au niveau des, des productions, est-ce qu'il y en a certaines dont vous voulez nous parler, le, les genres différents bon, Ça a été évoqué, oui. mais il y a peut-être oui, un oui, complément en fait, à apporter. Bon, euh,
4: je ne je vais pas faire une énumération euh, longue de cela, mais euh, ça, se divise, ça se divise en, fait, si vous voulez, en, en, en trois euh, types d'ouvrages. C'est des ouvrages généraux, qui sont des ouvrages, euh, par exemple, l'histoire des idées, les sans-fiches de culture générale, l'histoire de la pensée, euh, publiée chez Brial. Brial se dit ramasse.
0: Pardon, sans-fiches cu... fiches de culture générale. Fiches et
4: commerciales utilitaires. Hein.
0: Donc les fiches, en fait, elles sont choisies comment C'est vraiment par rapport ah, au, bah, au, été, au programme été,
4: pédagogique. Faut... Oui, ça a été fait en 1995. C'est pour les Première année prépa HEC et euh, on a décliné en 100 fiches, c'est-à-dire en fait une fiche fait 2 pages quatre 4 pages, oui. euh, le programme de première année en prépa HEC qui est Histoire de la pensée de Platon à nos jours. Mais c'est aussi mmh. l'histoire littéraire et en fait l'histoire des arts. Donc c'est un bouquin généraliste qui sert, je crois qu'il s'en est vendu. Mais qui euh, choisit les 100 fiches
0: est-ce que vous euh, recevez un sais, cahier c'est... des charges Alors, pour tu dire. Des, tu
4: parles des concepteurs du livre ou des, Oui, des, des
0: concepteurs des, du... du livre.
4: Ah, bah, on a, nous, a, nous avions fait une réunion de conception. Oui, ouais, c'est ça, chez voilà. Chez Brial, qui était à, Bréal a été repris par le Valois, par ce du Rama Le Valois. Et en fait, on a pris, ça a duré une réunion qui a duré des heures, jusqu'à peut-être minuit, ou euh, la nuit, hein, et <rire> avec euh, plusieurs collègues. Et donc, on a découpé un ensemble de points forts euh, qui vont de euh, la pensée antique jusqu'au, euh, jusqu'à la pensée contemporaine. Ce qui est d'autant plus important que. À comme à l'ESCP, il y a une synthèse de textes qui sont des textes de sociologues contemporains donc on peut en faire l'impasse sur la pensée contemporaine alors, deuxième type de livre c'est les livres sur des programmes les programmes sont euh, en, en préparation. HEC, ça change chaque année donc il y a par exemple cette année c'est le monde et l'an dernier c'était aimer le verbe aimer à l'infinitif hein, A-I-M-E-R, voilà, ça change chaque année Bon et euh, en, euh, en suspect donc pour les prépas scientifiques, hein, super héros, central, polytechnique, enfin je, je passe tout ça. C'est un thème cette année, c'était le travail. Euh, et euh, avec euh, la différence de chaussée, il y a trois auteurs cette année. On a Virgile. Simone Veil, non pas la députée, mais ouais. euh, la philosophe euh, qui est partie travailler en usine, témoigner sur la condition ouvrière. Condition ouvrière, très bien. Et euh, Michel Vinavert qui est un auteur de théâtre contemporain. Donc nous sommes là avec euh, en, en binôme avec euh, france Farago, qui est Madame Philosophie chez euh, Duno euh, Armand Collin. Et donc nous connaissons le thème en février. Et euh, cette année, nous avions six semaines ou euh, à peu près huit semaines pour sortir le bouquin. Voilà. De telle sorte que le bouquin est table Donc c'est plus contraint oui, que euh... des livres généraux de méthode, de colle bah, euh, oui, oui, ou de oui,
0: Il y a un protocole euh, C'est non, quoi a le, pas,
4: le protocole non, le, le protocole, on est, comme, on est quand même rodé à ce genre de publication.
0: Enfin, Il n'y a pas euh, une vérification, euh, euh, d'une certaine manière, de ce il, qui est... Il y a une relecture, il y a une correction,
4: bon, bien évidemment, mais il y a comme une, une liberté de faire. D'accord. Euh, non, non, il n'y a pas de, de, de consigne scolaire euh, qui serait draconienne ou infantilisante, oui, oui. pas du tout. Il reste euh, simplement deux genres, après, s'il y a à compléter. C'est euh, une <coughs> série que j'avais faite sur Balzac, Zola, Voltaire chez, chez Studiarma, notamment Balzac. Balzac, j'étais assez content, c'est celui dont j'en parlerai à la fin, la dernière question sur le livre qu'on retient. Et puis aussi, mais ça on presse un peu de le faire, euh, dans le genre euh, un peu satirique, c'est les mémoires. Euh, ah Oui, euh, de... <coughs> mémoires de qui un petit, mais Mes propres mémoires, les textes autobiographiques. <rire> Donc j'en ai fait une petite partie de 15 pages, qui s'appelle « Chronique d'un monde disparu », Gilbert Lisselin, lycée Hoche, Versailles, 64-71. 68 est au milieu, j'étais en 3e 64 j'étais en 6e, c'est jusqu'en 71 mais euh, j'aimerais bien sortir sur 50, 50 ou 100 pages, peut-être pas aussi, aussi long ou ambitieux que le, 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 le texte de Daniel sur en effet les mémoires avec en remettant, je crois que tu avais trouvé la bonne formule c'était la petite histoire dans la grande en gros c'est ça, c'est-à-dire bon c'est pas la peine de tomber dans l'anecdote qui n'intéresse personne euh, il faut euh, sortir des, j'irais, des, des grandes lignes de réflexion donc ça c'est, ça c'est à faire. D'accord. Plus évidemment bah les, les bouquins programmes, on attend le programme de, de subscrire les prochaines. donc chaque année on remet, comme disait Boileau, on, met, on remet sur le métier notre ouvrage.
1: Si vous aviez un message à faire passer et surtout un point, un témoignage à mettre en valeur, euh, lequel serait-il
4: je pas de témoignage précis sauf que c'est tout ce travail depuis les années 80 ça m'a permis quand même de brasser pas mal de contacts avec d'assez nombreux profs qui ont quand même pensé qu'au-delà de l'enseignement qu'ils dispensaient, euh, il y avait un certain nombre d'horizons intellectuels sur lequel, dans lequel, ils devaient quand même travailler, euh, en quelque sorte, euh, un peu on, je dirais, en, en, en libéral, en profession libérale, enfin en écrivain, euh, d'une part. Et euh, pour le message, c'est... Euh, pour le message, c'est euh, je vais préparer cette petite euh, réponse qui est bien engagée, vous allez voir, c'est la défense de la culture générale. Alors, culture générale, ça veut dire que c'est euh, euh, français philo-histoire. Comme l'était l'enseignement des lettres quand j'étais à Hoche à Versailles, c'est-à-dire que les textes étaient considérés, non pas forcément comme une collection de figures de style, mais des espaces de pensée, des auteurs qui pensent. Je vois aujourd'hui, je fais du bénévolat scolaire et je vois par exemple que de, sur Montaigne, Pascal ou Diderot, sur la pensée d'un ensemble d'auteur bon, bah, les, euh, les 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 élèves n'ont pas tellement de connaissances. En revanche, ils connaissent très bien les œuvres imposées. Et donc ils font comme au patinage du patinage imposé, des figures imposées. Mais euh, en fait, ils n'ont pas forcément de culture générale. Le, le fait de maintenir euh, le fait de maintenir la culture générale, le fait de maintenir euh, de euh, l'histoire des idées, de connecter euh, euh, la littérature en fait à la euh, à la, à la philo, et en fait, si vous voulez, euh, l'histoire.
1: Donc, bon. en fait, ce que tu souhaites, <rire> c'est qu'on ait une vraie réflexion sur les oui. humanités dans l'enseignement du français aujourd'hui, au sens des humanités, au sens à la fois euh, de tout ce qu'on peut puiser euh, dans l'Antiquité, dans la Renaissance, mais aussi hein, dans toute euh, l'histoire littéraire euh, philosophique, euh, sociale euh, suivante, et en intégrant également la notion aujourd'hui d'humanité numérique. Parce que, effectivement, se euh, pose la question de comment transmettre le savoir aujourd'hui, ça veut dire aussi intégrer euh, ces nouveaux moyens de communication, savoir faire le tri, savoir faire la part, oui, mais euh, etc. Ne sont,
4: ces nouveaux moyens de communication ne sont en aucun cas une fin en soi. Mais on est bien sommes, d'accord. Nous sommes, nous, sommes, nous sommes dans un discours sur, euh, toujours en fait, le numérique qui est un discours en fait de forme. Tu t- t- l'as relancé là. <rire> je,
1: je, je ne voulais pas te relancer, je suis d'accord que c'est un outil, mais bah, c'est tu, quand même une dimension une à
4: prendre. J'ai la question <rire> <rire> sur le, le, le rôle du numérique dans l'enseignement aujourd'hui. Oui. Il y a, les de culture générale, je ne dis pas que c'est une Bible, mais c'est quand même important. Euh, c'est,
1: c'est très première, bien et fait.
4: Et deuxièmement, euh, ce qu'il mm-hmm. faut dire, c'est que c'est important que c'est en première, ça peut être l'idée de la première, parce que euh, quand on rentre en terminale, il faut déjà avoir un peu, je dirais, comme une réflexion philosophique. Alors, bien vous vous direz, c'est plutôt un bouquin de prépa. Mais il euh, y a des questions comme le bonheur le progrès, la raison qui sont déjà débattues dans le texte littéraire et débattre ça en premier en français c'est déjà se euh, préparer un petit peu euh, euh, à la philo deuxième et dernier deuxième et dernier euh, livre, c'est celui de Balzac. Moi, ça m'a passionné parce qu'on voit là toute la naissance de la modernité, et notamment ces forces euh, que Balzac euh, euh, discerne dans la société euh, bourgeoise moderne de son temps, vers 1830. c'est l'argent, et beaucoup plus que l'argent, c'est beaucoup plus intéressant, c'est le pouvoir.
1: Merci beaucoup, Gilbert. Euh, euh, oui, juste <rire> un mot, si tu veux dire, sur euh, Peter Hanke, mais...
4: <rire> Peter Hanke est un prix Nobel, un écrivain. Euh, donne, on sent comme ça, D'ailleurs, quand on lit ce, ce livre, « Mon année dans la bête de personne », publié euh, aux éditions Folio, euh, on s'aperçoit, à partir de la page 465, parce que j'ai, j'ai, j'ai lu tout ça, que euh, c'est Chaville et notamment, je vais être très, très bref, le quartier de Lursine qui euh, figure dans, euh, en fait, dans ce livre. Il y a une sorte de topographie de Lursine, mais Lursine n'est pas nommée. Euh, on ne sait jamais où c'est, en fait, précisément. Mais dire, on n'a baie de personne, c'est la baie, c'est quelque chose de maritime. Et donc, il y a une sorte de juxtaposition entre la terre et euh, la mer. Et pourquoi pas le quartier euh, et la forêt. Euh, il dit qu'on arrive dans ce quartier par le tunnel, euh, euh, le tunnel du RER, qu'il ouais, dit d'ailleurs où il dit s'être promené il y a assez longtemps, et euh, on sort dans la nature. Hein. On sort dans la nature euh, et moi j'avais cette impression, c'est qu'on vient euh, de Paris un peu euh, étouffant, par le Paris trépidant que ça décrivait déjà Isola aussi, et on arrive euh, ah oui, avec une bouffée d'air, hein, quand on, on sort de, euh, du tunnel, euh, de la Fleurie, qu'on arrive à Chelle-Lévisie.
1: On laisse la suite
4: pour que ah les gens pas,
1: aillent le lire et oui, découvrent. Mais, moi
4: je vois ça, j'ai, j'ai trois mots, c'est phénoménologie. Ah, trois mots. Phénoménologie, trois mots. <rire> perception, poésie. Nature profonde.
0: Merci beaucoup Gilbert Ghislain, merci à vous trois, merci d'avoir pris le temps de faire découvrir vos productions à nos auditeurs et nos auditrices. On espère évidemment que ça va donner envie aux Chavillois de les lire. En attendant une prochaine émission spéciale, on se retrouve lundi matin, 8h, pour notre matinale avec toute l'équipe. C'était Monique Couteau et Jonathan de sur Radio VCE. <rire>